0: A capelinha branca era muito exígua para conter todos quantos queriam bem ao senhor. Tudo gente simples. Malandros, soldados, marinheiros, donas de rendezvous baratos, meretrizes, chofers, macumbeiros. Lá estava o velho Oxunã da Praça 11, um preto de dois metros de altura com uma belida num olho. Todos os sambistas de fama, os pretinhos dos choros dos botequins da rua Júlio do Carmo e Benedito Hipólito, as mulheres dos morros, baianas de tabuleiro, vendedores de modinhas. Essa gente não se veste toda de preto. O gosto pela cor persiste deliciosamente mesmo na hora do enterro. Esse é um trecho da crônica feita por Manuel Bandeira em homenagem ao senhor. Mas nossa, Milson, isso parece um funeral. É isso mesmo?
1: Sim, Manoel. É uma homenagem que o grande poeta Manuel Bandeira fez ao senhor escrevendo essa crônica. E as músicas do senhor estavam repletas de pessoas, como ele descreve aí, já que ele era um boêmio, andava pela noite e era onde ele produzia e ganhava sua vida fazendo as suas composições musicais. O senhor era conhecido como o Rei do Carnaval e ele era um músico do início do século 20, contemporâneo de Pixinguinha, Donga, João da Baiana e frequentava a casa da Tia Ciata, onde tinha as famosas rodas de samba e de choro também, e de diversas outras manifestações culturais. Ele com essa turma foram as são os responsáveis pelo samba como ele é hoje, como a gente conhece. Foram eles que moldaram o samba. E senhor foi um, um dos destaques desse período. Ele também, além de frequentar lugares populares, ele também frequentava os salões de classe média. Então, ele transitava entre os dois ambientes. E também era um músico sofisticado. É, isso é importante falar, porque geralmente criam-se, cria-se uma imagem do que, de que as produções populares são inferiores né? e que não é, uma, não é a verdade. A produção popular é tão sofisticada como qualquer outra. E geralmente, tudo que a gente tem de cultura tem, tem uma origem popular e são muito sofisticadas. O que a gente tem que prestar atenção é que é, tentam inferiorizar, inferiorizar essa produção. Ah, só para lembrar, essa música que nós ouvimos no início se chama Jura. É a música mais famosa dele, mais conhecida. E foi gravada por diversos cantores brasileiros. Entre eles, os, os mais conhecidos, Zeca Pagodinho, Tereza Cristina, Bete Carvalho. Entre muitos músicos famosos.
0: E quem foi ele, Milson? De onde o senhor surgiu?
1: Ah, no início da nossa conversa disse que o senhor era o rei do carnaval. Não, ele, era, ele foi apelidado de o rei do samba, já que suas músicas fizeram muito sucesso. Ele foi o compositor mais reconhecido da década de 20 do século passado. Como a maioria dos pretos e mestiços do nosso país, o senhor era pobre. Seu nome de batismo era José Barbosa da Silva. Carioca, filho de um pintor de paredes. Teve uma infância dura, mas podemos dizer que ele era classe média baixa, já que sua família tinha um piano em casa. E o pai o incentivou a estudar música. Incentivou ele a estudar flauta, piano, violão, né? Mas o instrumento, os instrumentos que ele mais gostou e se apegou foram o piano e o violão. E a sua carreira, né, ele vai tocar como... Qualquer os músicos da época né, ia seguir o mesmo caminho, tocando em gafieiras, clubes como Cananga do Japão, que teve uma novela até com, sobre esse, esse clube. Festas populares e principalmente nos teatros de revista.
0: Ah, então é ele que tinha uma rivalidade com outros músicos da mesma época. Acho que o próprio Pixinguinha, o Donga. O que é isso? E como eles conseguiram se resolver?
1: Essa rivalidade começou por conta da gravação do samba pelo telefone, que era uma música que tocava na casa da tia Seata. e o Donga pegou essa composição, essa música, e gravou e falou que era dele, se apropriou. Contudo, várias pessoas reclamaram, e dentre eles o senhor, que falava que a música era dele. E aí eles... E eles começaram a ter essa rivalidade E eles se resolviam não com fofoca ou com briga Eles faziam músicas, um provocando o outro Então era assim que eles resolviam Tinha algum problema, fazia uma música criticando E o outro revidava com outra música Que era muito interessante
0: Ah tá, entendi Então é verdade que o senhor fez uma música ironizando o presidente da época e foi perseguido?
1: Sim, é verdade Ele gravou um samba chamado Fale Baixo, ironizando Arthur Bernardes, presidente do período, que não gostou e ele foi perseguido, teve que fugir do Rio de Janeiro para não ser preso. Estamos vivendo um momento semelhante agora, né? Já que não se pode fazer crítica ao atual presidente Jair Bolsonaro ou a algum de seus ministros, já que eles revidam com muita agressividade. E essa é a história desse grande músico, o senhor, que nasceu em 8 de setembro de 1888. MTST, a luta é para valer.